0: 本集节目由口湖乡公所赞助合作。中秋夜口湖放电一百一十二年度口湖乡中秋节联欢晚会来啦！九月二十九号星期五下午四点开始，一直到晚上九点半，地点就在口湖乡金湖万善爷庙前广场盛大举行。现场除了有丰富摸彩活动、闯关游戏以及小农市集，还有炭烤餐车等你来哦！同时邀请知名歌手古董娘娘董玉君，以及主持人阿国，演出的阵容还有闪亮乐团、尼尔欢乐气球秀、夏隆国小太古队、黄韵玉、花旗姐妹、短裤兄妹等精彩演出，欢迎大家一起来口胡乡七头。以上广告为口胡乡公所提供。不管今天心情开心、难过还是一般般，欢迎大家一起来到阿国侠土豆、阿国假偷刀、阿国 Just Talk， 我是阿国。林在今天的 p o c a s 节目开始之前，大家可以透过 Apple。Google KKBus,、KK Bus、Spotify 还有 Sound 声浪以上几个平台搜寻“阿国”两个字，你就会找到阿国侠土豆的节目。节目内容不管是新加入还是持续听的听众朋友，你可以透过我们的节目当中呢不断重复收听，也可以追踪新的内容。Apple 的朋友记得帮我们在追踪上面加一下，然后最下面还有五颗星也帮我们来评论一下。另外，同时也欢迎大家透过小额赞助的部分斗内我，让我们的节目能够越做越好。在今天的节目当中。中呢，今天很特别哈。刚刚呢，我们在开始之前，其实有分享很多有关于老师的过程啦，还有包含呢他对茶的一个钟爱啊。今天呢，节目当中也特别邀请到这位呢，可以说很厉害，他在湖北科技大学担任这个兼任的副教授来开课跟大家分享之外呢，同时他也是维冈茶行负责人，欢迎我们蔡鸿任蔡老师来到节目当中跟大家来分享。请老师跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，哎，阿国老师好。啊、呃，以及听众们，大家好
0: 。是，其实我们 podcast 节目哈，跟一般也在上广播比较不一样的地方，就是我们 podcast 节目呢，其实很多人。都来自各行各业，而且呢，不只是只有在某个地区，它甚至全台湾、全世界都听得到。我们有百分之七十五是台湾的听众，百分之十是新加坡的听众，那另外也有大概百分之十五是其他国家的听众。所以老师一讲，哇，每一个人都可以听得到
1: 、哦。哇，所以今天
0: 第一次上 Podcast 节目吗、
1: 啊？对，我第一次。哇。我发现阿国老师他学问非常渊博，没有没有没有，老师比较渊博。他,他，我认识阿国老师是在一个婚礼的活动上，是。我发现阿国老师在主持分婚礼婚礼方面非常的棒。哦，谢,谢那活动带动的气氛非常的好，啊、那我对阿国老师第一印象非常的好。谢谢的是，那今天很谢谢阿国老师的邀请。嗯，不会的，不
0: 会的，就是跟大家来分享。一开始哈，我要先跟大家来介绍一下蔡老师很厉害哦，他不只是呢在这个很多学校当中呢也担任这个教学的行列之外，其实老师为了他的这个能够更加的突破，能够更加的为大家了解到什么叫生存法则哈。其实老师也做了很多的斜杠。你以为老师所谓的教授、副教授还是什么讲师，他们就只有单纯在学校吗？哎，有些不是，他们为了能够拓展自己的视野，他们也做了非常多的努力跟工作了哈、哦。那其实蔡老师，我们大家了解到的是你过去其实就是以教学为主，对不对？同时以前都是在教什么样的内容啊
1: ？哎，我以前是通通通在。从专科时代是在教数学，嗯，后来升为科技大学以后是教微积分、哦。因为我本身在台湾是呃数学博士毕业，
0: 数学博士哦，对，你竟然把我们都不会的拿来博士了，<笑>太强、欸！你知道我以前数学怎么学？我以前数学那都用猜题的。哦，以前我们在考这个联考的时候，我还是最后一届联考。我们考联考的时候还在猜 A、B、C、D 哪一个，对不对？前面还猜错，然后后面的题目更不用说要怎么解了，对不对？数学很强哎，所以老师以前在读书的时候，就是在这个类组当中就是属于自然类组嘛
1: 。对，没错。我当初从国中开始，其实应该说从小学开始，是我个人对于数学的部分就比较，嗯，呃，应该算是比较。容易应付学校的考试，欸、个人这么认为。所以不是兴趣，是应付考试啊！<笑>啊、欸，对对对，也不算是啦。因为后来我是觉得说，我对老师很崇拜、欸哦、因为我数学会这么好、欸。我个人认为是因为我遇到好的数学老师，不是
0: 因为本来就有天分的吗？
1: <笑>嗯，这个我当然不能这样说，但我个人在数学上，哦、尤其。早期在老师在讲解过程当中，我很容易理解、嗯。是，那我个人就从此以后就觉得对老师这个行业很向往、嗯嗯。那后来我就一路从大学数学系到硕士數、数学博士，也是数学。以后，那后来就因缘际会走到专科去当专科的数学老师。哦、那刚才阿国老师有说我在大学教。那有做一些转型對，对。那我个人因为我在所谓的私立大学，嗯，我相信，呃，如果是在台湾在私立技专院校教书的老师，应该都有感受到，嗯，尤其是最近更有那种感受，是最近又有好几个学校，有所谓的继职私立学校都要所谓的要退场机制、嗯，
0: 甚至还要转型变成常造机构，也有哎、
1: 欸，对，嗯，那。我在十年前我就有意识到，因为我发现整个出生率持续的往下。是。那因为我本身是读数学，对图表就有概念。我看到那个数据以后，我就觉得未来的大学一定有会被退场。哦。因为早期在民国八十几年的时候，全台湾大概只有四十几所大学。到后来民国一百年的时候，已经有六。一百六十几所，对，那时候的学校是爆炸多哎、欸。对，那这当中你就发现说，嗯、学生人数当下降的时候，那你学校数增加，你遇到一个所谓的死亡交叉点。嗯，就是学生很多学校会招不到学生，欸
0: 、有少子化现象
1: 。对，那因为我是在所谓的私立的技专院校、嗯，那我觉得第一个会遇到的冲击就是私立技专院校是。那私立技专院校，假如我十年前预估十年后，它可能会被收掉的时候、嗯，请问一下这些老师怎么办、啊？就好像现在最近好几个学校的私立学校老师被迫强迫退休哦、嗯。那这些老师怎么办？全台湾预估大概有好几千甚至上万人的。博士学历，嗯，会没有工作、嗯
0: ，他们就会变成流浪教师了、欸。对，没错，哇！所
1: 以我在十年前就思考到这个问题。嗯，那因为我本身是数学，在专科的时候，嗯，我们专科大家如果有在台湾读过专科，就应该知道，嗯，从专科一年级、二年级、三年级，一般台湾的专科是有五年。对，對對對那前三年都有数学课，对呀、啊，而且都有四学分到两学分。嗯，那。我们的数学老师，在我那时候学校里面有七位数学老师。哦。后来大家整个民国八十几年到九十年，由此九十到一百年当中，大量的升格为技术学院。那升格为技术学院就没有五专，只有大学。那大时候还有
0: 所谓的四技啊
1: ？对，就是所谓的四技。那四技只有大一有上微积分的课，是才有数学老师可以去上。但是。在这个情况下，很多专业科系的老师，他本身博士就有学过微积分，对，他也觉得说，微积分我不需要数学老师来上，我自己就可以上。那在学校，尤其是技专院校专业科系的专任老师，他算是属于强势老师。他如果决定了，那数学系毕业的数学老师就没有课程，那没有课程。我们为了要留下来继续当老师，我们要做转型。刚才阿国老师所提到的斜杠，对对。所以我心里就一直在想说，我要做什么？嗯，那当然，我这当中刚才有先跟阿国老师分享，我拿了五十几张的证照。对
0: 呀、啊，这很厉害、欸，这不能说夸张啦，是说很厉害。是老师对于这些证照的学习上，你已经懂得这些技巧，还是说你本身就觉得说，哎、欸，我已经抓到这些诀窍了？
1: 也不是，我觉得有一些是我自己的兴趣，兴趣。啊、当你有兴趣的时候一一，嗯，你在读的时候就会比较。比较不会有压力，也比较顺利、哎。这个我很羡慕哎、欸，就是就是，
0: 尤其像老师这样哈，就是很多人哦，他们对考证照超有心得的，你知道吗？就有一些，就像高普考好了，公务人员考试。我有个朋友，他很会考试，他每次一考必上公务人员，他还自己离职，离职完再考别的公务人员。我说还不是都一样？他说他不想再等一年两年之后调调单位嘛。他说要重新考最快。我说现在怎么会有这种人是专门在考试的吧？
1: 哇，阿哥老师提到的这个朋友非常优秀。那我个人是觉得说，我需要，所以我就要想办法把他拿到那个资格，就是有一
0: 证明这样。
1: 对、嗯，一般在大学，台湾的教育部，他有在大学的老师有明文规定、嗯，你一定要硕士毕业才有这个资格，是去当大学的老师。嗯、那资格就是讲师。对对对。那你有这个资格以后，假如你要转，比如说我是。呃，比如说我是呃数学、物理、化学不管，嗯、那你想要教，比如说电脑，要有所谓的电脑的证照哦，有有有，教育部它有特别规定，就是如果你有劳动部以及的证照、嗯，你就可以教这门科目，
0: 就等于你可以开课了，开相
1: 关课。對,对对，没错。哦，所以我一开始只是想要去上电脑的课，因为我数学课慢慢没有，嗯，那我就先去拿电脑软体应用以及是。那后来我想要再多加，所以我就拿了那个门市服务，嗯，以及那等于我就有多了这两门课可以上。哦，那后来慢慢的觉得说，除了这些以外，嗯、那在学校的转型上，发现说、嗯、数学系，但是只要有某些专业，我就可以去某个科系。嗯、那学校当时有一个叫时尚系。哦，时尚系就是时尚造型设计啊。那时候这个学校本身就在时尚系，它、欸、有缺一个系主任，那就希望我能过去。哦，那我过去的时候，我就问当时的校长跟董事长说：“我是数学系，我去那里能上什么？”他说：“你不是会摄影吗嗯嗯嗯？”因为之前我对从大学我就有参加摄影比赛，参加摄影社、嗯，那都有得一些奖项。对。来这里当老师以后，我持续在外面有参加一些社区大学以及一些摄影相关的研习、嗯嗯，那也参加一些比赛、嗯，那后来因缘际会，有一些朋友觉得说我的作品很不错，就希望我能够去展览、嗯，也因缘际会，在许多场合展览过，比如说在园林市的美术馆是比、啊、如说在嘉义的。快意生活村哦，那、啊、等等，陆、嗯、陆续续有几位是。那校长是觉得说，哎、欸，你都有展览、嗯，所以你有这个资格啊
0: ，因为你已经有作品呈现，你还有展览办过了對，对
1: ，嗯，然后再加上我有证照，我有比赛，是，所以我教育部来评审的时候、嗯，我是教育部合格的正式的。摄影教师哦，所以我顺利的就到时尚系去当老师。那这个兼任系主任，当系
0: 主任是当之无愧啊，对不对？哎<笑>、欸，但是我说实在，刚刚老师讲到数学，我提到我以前啊有一个老师，他是物理老师，很厉害。对、欸，那不知道你有没有听过叫古天新老师？然后他是很厉害的物理老师，他说那时候五专嘛，对，第一年的数学就给他教，呃，他就第一堂课就跟各位同学讲，同学们不要欺负我，我是第一次来上数学，希望不要这是我最后一次。所以他上了我们一学年的数学，完全没有好转，你知道，五十个人里面大概三十几个有可能会被他当掉，呃，都会后来当二十几个。从那一年之后教的，教完我们之后，你知道他做了一件事情，他说我从此又再也不教数学，我遇过的这些完全呢。没有办法吸收数学的学生，我真的还是回去当我的物理老师好了。<笑>所以老师有没有比如说讲，欸、可以去跨物理啊？这样
1: 、哦、原则上、嗯，大学在读书的时候是,是因为我们是乡下的小孩，有时候自己的生活费要自己去争取、嗯，所以我就先去找家教。哦，那从家教当中训练出很多教学技术。是。那后来我觉得说，为什么有学长可以去？所谓的补习班是家教班哦，对，那变名师对不对？不对我那时候的钟点费，呃，麦当劳钟点费是三十五块我们家教的钟点费是大概一百五，一个小时一百五，哦、很久
0: 很久之前到两
1: 百。你在家教班，所谓的家教班里面，嗯、小补习班叫家教班、嗯，一个小时可以到五百六百，對,对对对，所以我就去争取，嗯、跟我同学在麦当劳一个小时三十五。我一个小时可以拿六百、欸，所以我就精进自己的教学技术、嗯，然后去应征、哦，那就开始在教。后来我才发现，说我毕业的学长回来说：“哎、欸，补习班更好、哦，一个小时可以到一千到一千二。
0: ”可是学生太多了，而且要有要有绩效呢。对
1: ,對、啊，所以我心里就想说，为了赚钱，还是要是想办法去把一些教学技术去做精进。嗯、那我问了一些学长，嗯、问了一些同学，嗯、我还去应征，那很幸运我应征上了一家很有名的补习班，那我就进去。那进去的时候，那个老板一开始就说啊，那先给你三个班，嗯，三个班就是先所谓的呃优等的、普通的跟程度比较差的，资、嗯、质有一点落差的、嗯，后来我三个班主要。老板，因为他做生意，他说只要有办法把所有的学生留下来，你就可以继续教啊，因为那是他
0: 们的业绩啊。对对对，
1: 那我在教学当中，我心里就在想，优秀的我一定要让他在学校考得更优秀，嗯，对，普通的我一定要让他考得更优秀的一样，嗯，然后这些所谓的不想读书的，我只要想办法让他平均值拉高，没有<笑>，我只要让他愿意。来补习班就好、哦，而是哦。对这个方
0: 向要不一样<笑>。有可能是爸爸妈妈哦，不希望他们在家不知道干嘛去学坏嘛？对，哎、欸，就先到补习班，先跟老师安抚一下啊
1: 。那后来这三个我都用我自己的方法。我这边讲一个小故事，就是我在应付程度比较不好的这个班级。嗯，那这个班级大概有二十几位。嗯哼，那二十几位总是每个班级有一个所谓的带头大哥。是對,對,對,对，对，对。那带头大哥，我第一天上课，他就跟我讲老师，你新来的吗？”我说：“对啊。他说：“老师，这个给你什么呢？”我一看，就是我们那个所谓的九环扣那一种，哎，解题的那一种，就是两个两、哦、个扣在一起、嗯。他说：“老师，你这个有办法解吗？你把它解开，我们再来上课。”然后一转头就跟同学说：“好不好？”同学就拍手。嗯嗯，我愣在那里
0: 。没有，是他先给你个下马威的。对，哎、欸
1: ，但是很幸运，因为我本身从小在这方面，欸、空间概念都比别人强、哦。虽然我第一次接触，是我很快在五分钟内把它打开。哎、欸，打开以后，我就跟这位带头大哥说：“哎、欸，我打开了。”是，那你是不是要负责？刚才所讲，你要负责这一节的秩序问题。哎、欸，啊，这个同学就向后转。老师要上课了，谁讲话？我找他。然后坐下来，哦、大,家大家都安静的坐在教室。
0: 哦，好强哦！哎、欸，老实说，所以,以前你就对那些空间概念或是解题这些，其实解环这些你也很厉害、嗯。那你魔术方块很强吧
1: ？哎、欸，对，讲到魔术方块，哎、欸、呀、啊，哎、欸，在这边稍微的臭屁一下。嗯，我那时候刚出来的时候，我也不知道怎么解、嗯，我自己想办法做出来。哎、嗯，那曾经我爸爸的叔叔来到我们家，因为我爸爸那时候后来有开杂货店，是，好、哦，那刚好有个叔叔来。他说：“这个是骗人的啊！这怎么是骗人？”的？对，那后来他把那个螺丝打开，转、嗯、一转，说：“这个才有办法啊哈哈！”
0: 然后整个拆开哦
1: 。对，然、哦、我跟他说：“可以啊。”他说：“好，我装完，只要有办法在十分钟内转开，我送你一支钢笔。”那时候大概四十年前，钢、哎、笔是非常的珍貴很珍贵、珍贵的物品。嗯、我大概七八分钟就转好。哎呦，那那个叔叔。隔天真的生我一支钢笔，很叔叔应该有点后悔吼，臭屁一下没有。呃<笑>、欸，我觉得这个叔叔也对我很尊重，是是是,是，他、啊、也对我爸爸讲了很多。欸、你这里干没拜哦，<笑>那让我觉得很有荣誉了。主要主
0: 要是荣誉感了、嗯，主要是因为荣誉感的关系。但是我觉得老师其实让我印象很深刻的是，我们刚刚聊了这个，你从数学，那现在其实我觉得转折是大家会联想到说。公立学校跟私立学校其实有两个不一样的，因为公立老师可能他们觉得他们比较稳定，像呃私立学校的老师们就觉得說我自己好像处于一个我必须要为自己未来做打算。如果今天这间学校招生不足，或者说他想要被迫改变的话，那老师要何去何从？所以老师就做了一个很好的借镜，我觉得就是说。不管你是在原来数学的领域当中教书，还是说你现在发展，你看连摄影都有，甚至你看时尚设计类的你也跨足。那现在听说最近又要来到跨足茶道，那茶道你已经做很久了啊，对不对？哇，哎、欸，所以这可不可以跟大家来分享一下？你说你考了五十几张的证照，对不对？然后后面又到了摄影，然后现在到了茶道。茶道是你现在也有开始跟茶有关系，是因为对这个茶有兴趣吗？
1: 哎、欸，应该这么解释哈。嗯，我在大学待了二十九年。
0: 嗯哼
1: ，那这当中我陆陆续续有接了一些行政工作，是包括在大学里面的科务组长，嗯，那通识教育中心的主任，对、嗯，学务长，也就是一般我们的训导主任。嗯，那后来有当系主任，嗯、在行政工作当中，有一些好朋友来看我。他都会带一些茶品来，他知道我喜欢喝茶。哦、其实我那时候就很喜欢喝，以前
0: 就有在喝茶。对，是当老师的时候还是說在老师当老师之前
1: ？在当老师之后。哦
0: ，而且那我们老师怎么拧嘎闭他嘴
1: 啊、欸？我比较喜欢尝试这个，因为我觉得茶里面本身我所知道的里面有很多对身体比较好的物质。哦，啊那么多茶，当我后来在大学退休的时候，我拎了一大堆的茶叶回家。嗯嗯
0: 嗯
1: 。那当初人家跟我讲说，这个是六百块的茶，这个是六千块，这个是一万块的茶。嗯，所以在的我喝不出来。
0: 第一次你喝，就是那那时候还没踏入茶领域当中，你是不知道的
1: 。我只喜欢喝哦，啊，只是觉得说好喝不好喝，会不会苦，不晓得那是好茶。就是你
0: 自己认为顺不顺口啊那个。对对对对
1: 对对。后来我就退休以后，我心里在想说，既然退休，我在其他学校有兼课，那换句话说，时间就比较多了。哦，对,對，那多的时候，我就想说，我就去学了一个，就再去读第二个硕士，高等自查技术硕士学位学成。嗯，那也把整个自查流程整个把它做认识
0: 。啊，那你自查流程认识，得花多久时
1: 间？原则上大概。一学期你大概就可以很了解，那差不多要半年，三个月到半年。对、嗯，那我好了以后，再加上学校那时候当学生，学校的老师鼓励我去参加学生组的制茶比赛、嗯。是，那我也就用了老师教的技术，因为一般来讲，从茶叶摘下来到你要喝的毛茶，这东征叫做制茶技术。对，它在茶农称为。萎雕过程，但是在学术界称为氧化过程化、嗯。什么叫氧化呢？茶叶本身就有两三百种的化学物质，我们称它叫做茶化学。那茶化学它里面有还有一些酵素，当它萎雕以后，它就会细胞壁破裂以后，就把化学物质出来，跟相关的消化酶的部分做结合。嗯、那结合以后，再加上氧。氧气，所以它就会变成所谓的后来的一些化学物质、嗯，我们的香气、我们的甘味、我们的甜味，这个过程我们才要技术、嗯。那换句话说，我们一般来讲每大概两个小时要翻一次，是那怎么翻？那两个小时是同称，那不同的茶叶它翻的时间其实不一样。等等，这个叫
0: 专业技术。它是不是叫做搅拌茶
1: ？就是茶农刚。做完以后的毛茶那实际上那个毛茶是很香、嗯、很纯。但是台湾的技术后来就在所谓的烘焙部分加了台湾的技术、嗯，烘焙出来的茶变得很甘甜
0: 。烘焙烘焙是不是就是很像我们在把它弄得更干的那种感觉？然后泡的时候你就会泡开这样
1: 。呃，我们表面上看是让它更干是没错，对对对对。那站在茶化学里面，就是把它的茶化学再加上。氧气，嗯，再做一些变化，嗯、或是裂解，嗯，所以把所谓的氨基酸把它转换成糖类，糖类。哦、所以照理讲，很多的我们茅茶的时候很香，嗯，这是台湾茶的特色、嗯，是。但是烘焙完以后、嗯、变成很甘甜，嗯、哼那又是台湾的另外一个特色。嗯哼，那最有名的就是我们早期在呃鹿谷有一个洞顶山区这个部分，那这个茶农。他们做出来的，它就是烘焙完以后、嗯、出来卖出来的茶很甘甜，所以大家统称那里叫做洞顶乌龙
0: 茶。所以是洞顶是一个地名
1: ，本来是一个地名，哦、但现在后来就变成一个制法。制法就就好像呃铁观音，哎，铁观音实际上呃铁观音的茶树那做成的茶，它的制成是铁观音的做法，嗯、那做出来的茶干叫做铁观音。哦、但是也有。我们叫硬枝红心，那是乌龙茶种，那它也是用铁观音的做法做出来的茶，嗯、也叫做铁观音。是，在这边刚好做一个解释哈、嗯。一般来讲，铁观音的茶，茶树茶叶，那用铁观音的做法做出来的茶叶叫做铁观音，但是在、嗯、一般在它的外表会写正从铁观音嗯嗯。如果你是。叶子是茶树是铁观音的茶树，你做出来茶叫正从铁观音。那如果不是你其他的乌龙茶的茶树，你用铁观音的茶制法做出来茶叫做铁观音，它没有写正从。哦，这个就是消费者在采购的时候可能。不太清楚，在这边也刚好做一个说明
0: 。所以其实大家如果说有常,常在喝茶的话，应该就会了解像字面上的意义，其实蛮重要的。
1: 对對對,对
0: 对，哎呀、啊，哎、欸，北塞欧北下，哎、欸，乌龙茶这个下子冻顶冷而已。啊，那不是冻顶乌龙茶制法、欸，会品茶的人喝起来就觉得这是假茶。哎
1: 、欸，也不能这么说，假茶、啊、这样听起来是、啊、就是说
0: 假的冻顶乌龙茶。呃
1: ，应该这么解释了。洞顶乌龙茶原则上，它现在也是变成一个制成，
0: 对呀、啊啊，就跟刚
1: 才讲的、啊啊，所以它也是洞顶乌龙茶。因为现在洞顶区域做的茶，其实际上因为它茶量有限，嗯、对呀、啊，比较没
0: 有那么多、
1: 哎，对，没那么多。所以一般来讲，我们现在喝的是口感，哦，口感只要是洞顶乌龙茶的口感、嗯，大家都可以认同，哎、就好像。为什么铁观音不是正宗的铁观音嘿嘿？大家也是很喜欢，是、嗯、因为制茶技术如果提升的话，你就算不是正宗的铁观音、嗯，做出来的铁观音茶还是很香很甜。
0: 啊，所以但这个口感是一定要有达到这样子的技术，让大家都认同的，它就是同一个制成的方式對,对，没错，刚刚我们老师提到，比如说那个茶从采摘一直到还要晒太阳，对不对？对，让它可以稍微的有点微雕一下，然后静置，静置之后炒茶，炒茶之后呢，哎、欸，有可能还要经过二次的炒茶，对不对？对，复炒。好，出干复草、再揉团，然后呢，在整个干燥之后，哎，有些家烘焙都变机管了呢，对不对？哎，对对对,對，哦哦啊、我你對對你不还不得变起啊。呢。哎，对。哦，阿丁来泡开哇哇后，你们那那咖滴滴嘛，阿是讲诶，进行啊。后哎，这都很好，对不对？所以老师从后白就跳了那么大的领域，这个我觉得蛮厉害的呢。喝茶不是说都是长辈的专利嘛，对不对？老师从这个当老师开始。教授开始的时候就开始这样做了，对不对？哦，所以现在不只是你看还在教书课程的部分嘛，对不对？对跟茶有关吗
1: ？哎，目前我跟茶有关的课程我也有在上，也有在上。对，在大学有开这门课。那、啊、你
0: 大学现在开的除了茶之类的还有什么微积分哦
1: ？哎，其他就是有微积分，是我本身我目前在湖北科技大学有兼课，就是在教微积分，啊、对他们是必修的。嗯嗯
0: 、老师可以当人。他妈写的不好，重刻三次全党一哎，
1: 等一下有机会我再来分享这个数学的部分。<笑>好,好，那现在这个地方就是我除了在这里以外，我另外刚才有讲我是摄影课，是，所以后来转型，除了在一开始的时尚系有可以上摄影课程以外，嗯，后来我转到通识教育的部分，哦，通识课变成摄影概论，是,是是是，哦，影像摄影等等，嗯，啊、哦、那。影像摄影与人生等等的通识课程，
0: 所以现在都这些课程都还持持续在上
1: 。所以，我目前在大专院校就有三种课程，就是微积分，还有茶叶，就是茶艺课，以及我刚才讲的摄影课。哇！那我在像我下学期，现在已经一百一十一学年度第二学期，对对对。那下学期就是今年的九月，嗯，我也。在勤力科技大学，嗯，有申请到摄影的课程、嗯。哇，老师，那些通识课程
0: 、欸。你看，你以前当正职的时候，你只能在某一个学校，对不对？對啊，你现在当这个这个，哎、欸，你说现在是退休之后当兼任，对。然后你发现你兼任课程之后，你可以到很多学校去当兼任。对。你有没有觉得你自己已经忙到这个程度了？你还在做斜杠的副
1: 业？也没有，因为原则上，哦，刚才有提到我在、欸。我是维冈茶的负责的、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。啊、这个是因为我有一个朋友，有个朋友，有个邱老板，他本身对于这个事业的部分，他比较清楚。嗯，是。那本来今天或许他可以过来，但是因为他临时有事，你、欸
0: 、早一天特别讲茶的时候就把他拉过来，也可以。对呀、啊，对呀、啊啊啊。他对于
1: 所谓的行销部分，他比较强。啊、哦，一个负
0: 责做学术，一个负责做行销吧
1: 。他后来他就觉得说，可以跟我合作来做茶叶。欸欸那我我我跟他讲说，品质的部分我可以管控，是是，因为这个部分我比较专业。對對對對但销售的部分再请他宣传
0: 、销售、行销，就交给另外一个 partner 去讲。對,對,对，嗯
1: ，原则上我刚才所提到的，就是整个人生过程从。教书开始，那一开始都教数学，对个人也觉得我的人生就这样走到退休，不能一
0: 直跟数字为伍吧，对不对？但
1: 是后来因缘际会，台湾的整个社会大学教育的改制，嗯，让我不得不走所谓的再走另外一个斜杠的课程，是那后来我从摄影课转到到茶艺，我我在这。边刚才阿国老师有讲到说生存的部分，我个人觉得说，一方面是我自己的兴趣，一方面我觉得说，因为我是读数学，那数学感觉上我会比一般人在很多地方的敏感度会更强，就好像我刚才有讲，我在十年前就看到整个出生率的。下降,下降、嗯，那导致未来可能会发生的状况。對對對對對對我自己就透过自己的心去去做转型、嗯。那目前应该很多老师，如果现在要叫他说你就是要之前，我觉得很多老师会很烦恼。对呀、啊，那。我想到这一点，我就自己就先做了这些，所以很多东西。刚才阿国老师說老师有问我说：“你拿了那么多证照，是你的兴趣，还是你会考试，还是什么？”我个人觉得说，应该是为了生存。为了生存，为了生存，再加上自己的兴趣。我在考试当中，因为有兴趣，加上后面给所谓的生存的压力，所以我在读的时候就会更用功，对，也感觉上更顺利。才有办法考了那么多的证照，老师
0: 现在还感觉到需要生存压力，应该不 man 啊？跨的哎，那也啦，对不对？<笑>對
1: 啊欸、应该每个人的自己的感受，哦、每个人其实都够。哦哦哦哦<音>，我们的所有的生存空间都够，是,是有时候是给自己另外一种成就感。哦、我个人是这么认为。對對對嗯、那更何况我在大学教了二十九年、嗯，那在很多方面上，我个人觉得是够的是。其实人生走到现在，我今年是六十岁，所以我觉得我很感谢父母亲、老天爷以及周遭的亲朋好友，很多贵人。其实我个人觉得我过得很充实。哎、欸
0: ，老师这样看起来六十，其实我以为才四十多還是。哎<笑>、欸，他六十岁过得好像我们已经过了在六七十年教学生涯了，欸、就是什么都会。而且，你还说不是 b u g a y b u g a y 哈，你那个不是说沾一下而已，你那个是很深入的去研究哎、哦。我觉得这个这样子的技术，或是这样子人生的一个过程哦，真的很值得大家来做一个启发。尤其像老师，等一下我還要跟大家讲一下哈，有一个养生的东西茶，既然你查这么样的热门哦，我觉得这个要来介绍一下，因为我们一直在提到哈，这个茶类。前阵子啦，啊，在这个新冠疫情开始的时候，大家就在想方设法说，到底什么样的东西可以抑制这些疫情，让自己身体更好？哎、欸，没跟茶有关系啊。当然，我们这个只是说保健啦，哈，叫做家叶龙茶。哎、欸，这我第一次听到，不请老师介绍一下
1: 。原则上，我们所听到的茶、啊，我们早期听到的茶有六大茶类，嗯，哦，从所谓的不发酵到全发酵，嗯，不发酵叫绿茶。嗯綠茶全发酵叫红茶、嗯，那后发酵叫黑茶、哦，这已经有三种颜色。茶是可惜我们一般来讲叫普洱茶。哦、普洱茶，对,对对对对对。那这当中就有三种绿、红跟黑。嗯、那这当中从不发酵到全发酵的部分，我们统称叫部分发酵。是。那有黄茶、有白茶以及青茶、嗯。那台湾比较强的就是所谓的青茶类。青茶。因为青茶类比较清香。嗯。那讲到刚才所提到的茶类可以提神，是因为它有很多的化学物质。其实主要的很多人都觉得是咖啡因
0: 。对啊，茶,茶的咖啡因是不是也
1: 有？茶的咖啡因是有，但是说在的，它在整个茶品的比例来讲、嗯，其实它还是有限的。那、嗯、咖啡因让影响大部分的人让他睡眠的部分比较少。正常来讲，我们叫做咖啡碱。对、嗯，那一般来讲。我们所知道的让你睡不着，其实就是所谓的茶多酚。那茶多酚的含量是占整个茶叶里面的分量是很重的。那茶多酚里面占百分之七十是儿茶素。是。那刚才有讲到保健的部分。对对对。主要的就是儿茶素對對
0: 對對、哦。所以我们坊间喝那个什么去油解腻那种所谓无糖茶，还是那个绿茶
1: ？哎，对，其實就
0: 是所谓的儿茶素的部分
1: 。对，嗯，那儿茶素它本身。经过很多医学验证，它有所谓的抗发炎,抗發炎、嗯、然后有一些所谓的抗菌病、抗病毒，嗯啊、那甚至有防龋齿，就是、哦、呃牙周病、防牙周病、哦、等等、嗯。那也有另外有学者去研究说它有抗癌，但这部分我们就暂时不用讲说抗癌，我们只是防癌的，就是它的。癌症的突变是
0: 是是是、嗯
1: ，那这个部分我们本身在医学上它有验证过。那另外它还有很多的功能。那刚才所讲的这个儿茶树本身，因为我们人类喝到自己的肚子里，你的胃液会分泌很多胃酸。对对对,對,對，大家都知道胃酸的酸度非常强强，所以当你分泌太多的时候，你的胃壁会受不了。有些人是受得了，是你胃本身比较强。那有些受不了是胃比较受不了，所以你就会让身体整的不舒服。对，那不舒服你就睡不着
0: ，会有点胃食道逆流
1: 。对，嗯、会那胃食道逆流是喝过量
0: ，喝太多。
1: 对，嗯，所以一般来讲，你觉得说不太舒服就不要喝，就没事。嗯啊，所以刚才讲的就是儿茶素、茶多酚、儿茶素都是所谓的抗一些相关发炎、抗病毒的功能，嗯、都在这个。化学茶，化学里面，所以其实绿茶最多。原则上，绿茶会含量会比较高，因为它没有被氧化掉。是，那有部分被氧化，就是它的含量就慢慢的就比较比较减少。对，但是一般来讲，我刚才讲的六大茶类几乎都有茶多酚。嗯嗯嗯。那养生的部分，我们这边不能讲说它有医疗功能，对，它是保对，但是。在大概三十几年前，日本有一个学者叫金治田藤二郎，嗯、他在制程过程，刚才讲茶叶摘下来到茶叶可以喝的这个过程叫制茶技术，制、嗯、茶流程、嗯，以及在茶农叫萎凋过程。是，那萎凋过程当中，金治田藤二郎这位教授，他研发出另外一种制程，跟我们传统制法不一样。哎呦，怎么？一般茶叶，我们刚才所讲的，学术界称它氧化，是那茶农称它叫做萎凋。萎凋。那氧化就是茶化学里面它跟氧气做结合。是金制田藤二郎，它就是利用所谓的厌氧，让它不要有氧化的作用啊。那抗氧化的是不是？哎、呃，也不是，就是让它不要有氧化作用。<笑>好,好好。所以也因为这样的制成不一样，它有所谓的三次的厌氧发酵的过程。嗯。那做出来的时候，它把茶叶里面有一个叫做脯氨酸
0: ，脯氨酸，茶
1: 叶里面有个脯氨酸,酸,、嗯、酸，是它透过这个技术，它转换成伽马氨基丁酸。伽马氨基丁酸可能它是学名，但是如果讲伽马，伽马 GABA， 伽马就是一般我们在电视上都有所谓的养生圣品，嗯，它富含伽马值，哦，伽马的养生圣品、嗯，那这些伽马。本身从很多的物质里面都可以提炼、嗯，那甚至有一些其他我们不知道养生圣品它从哪里哪里提炼出来。是對對對對對對但是茶叶本身，只要你种得好的茶叶、嗯，你富氨酸量够、嗯，你透过金致田藤二郎教授这个制法，你就有办法转换成伽马氨基丁酸。嗯、那伽马氨基丁酸含量越高，它有一个既定规定，一百克的。茶干里面、嗯、要有一百五十毫克的伽马氨基丁酸的含量、嗯，要有这个以上，我们才统称它叫做加叶浓茶、哦。那是金治田藤二郎教授在研发当中发现说，要有这个值以上，嗯、才对我们一些动物有一些影响力。嗯嗯，那这个伽马氨基丁酸含量。高主要的，它就是让你能够安定神经哦， oh, 它有安定神经的功能是，所以这些就是让你神经传导系统会降低速度、嗯，什么意思呢？当你眼睛看到什么东西，它透过视神经是传到脑，那那个传递过去的那个神经细胞，干嘛氨基丁酸可以阻绝它？嗯，让它传得比较慢。嗯，那所以你身体如果一紧张。你紧张就是你整个身体的作用太快了，对对对,對，那它会让你降低那个传递的速度，所以你让你就比较安定，就
0: 比较不会那么焦虑，就对，
1: 不会焦虑、嗯。那换句话说，如果你你睡不着的，你喝了这个富含伽马氨基丁酸的这种加叶浓茶、嗯，你比较容易睡觉。哦、所以业界的在房间，如果你去网路上去查询。安眠茶其实就是加利农茶、哦，它就含了大量的伽马氨基丁酸。是。那我今天会介绍这个，是因为我觉得早期从三十几年前日本人研发完以后，台湾的茶改厂请一位研究生叫蔡永生，永远的永，生命的生，蔡永生研究员去日本学习，那、嗯、进来台湾以后再继续研发。初期他研发出来已经改良了，因为当初。日本人做出来，它其实是中药，大家都知道，中药都是怎么样，很难喝。对呀、啊，但是因为它有功效，那有需要的人还会去把它喝下去。是但是我们茶盖厂的研究员把它拿回来以后，嗯、把台湾特有的高山茶的制茶技术加入、嗯，那在整个研发过程当中，发现说我们还是可以把伽马氨基丁酸的含量留着，但是。他的台湾茶叶的高山茶的香气还可以保留，所以就持续的做研发，再加上台湾的茶农，我觉得这也是我们台湾人的骄傲。台湾茶农以及台湾的制茶技术的制茶师傅都很厉害。他慢慢自己就研发出另外一套非常好的所谓的家叶龙茶的茶叶。是，所以我个人觉得台湾茶经过很多的兴盛以后。到现在，台湾茶要跟世界各国的茶去比，唯一可以突破的，那是个人的想法。唯一可以突破的，就利用嘉叶龙茶可以去突破
0: 。你看，像一般我们大家听到都什么绿茶、啊，吼，还不然就是红茶、啊，在就普洱茶。其实这些在大陆或是在台湾，甚至在全球，只要是喝茶的地方，其实他们都已经有在做这件事情。对，没有什么样的区隔。对，你给给德西公以我们的场地所命名嘛。对，哎呀，啊，但是加叶龙茶这些加工哦，这个也是台湾呢能够有胜率的，對能够引以为傲的其中一个方式對，对不对
1: ？那是我个人是觉得，哎，因为刚才阿国老师说，我们的台湾的茶技术其实是全世界这个应该大家都公认技术最好。
0: 但是现在你说为了要大家喝到什么普遍的茶叶哈，你跟外面手摇饮那一些，你就直接去越南呐，哈，去那个东南亚这边，那不是更便宜吗？对不对？
1: 对啊，这个又拎到一个话题，就是所谓的进口茶、嗯。对对对,對。那进口茶当然有另外一个故事。那我针对所谓的制茶技术来讲，台湾因为过去十年，应该十年之前，二零一零年之前，台湾的制茶师傅、还有种茶师傅以及泡茶师傅，大量的被附近的国家挖掘。是，我想。最大量的应该就是我们的中国大陆。中国大陆它大量的挖角这些的人员过去，然后再栽培他们自己的人员。所以台湾茶最近慢慢的竞争力被所谓的大陆，甚至越南，还有其他国家产生了很多的竞争压力。就是刚才阿国老师所讲的，制茶技术每个国家都好了。早期是台湾好，所以别人。做不出台湾好喝的茶，嗯、所以台湾的茶价位就可以比較,比较高。但现在每个地方都做得很好，嗯、你怎么跟人家竞争
0: ？对呀、啊，你看十年、二十年的大陆那边有三十年、四十年的，甚至百年老茶都有、啊
1: 。所以在这个区块里面，台湾茶叶的未来的趋势，我个人认为。第一个就是要把制茶技术继续提升，第二个就是要把特殊的茶品继续发扬光大。我讲的特殊的茶品，加叶浓茶就是其中一种。如果台湾的茶叶想要我们把它推展到世界各地，我个人认为，除了制茶技术要提升，就是把加叶浓茶把它推展出去。那这个技术目前在台湾做的。是世界各国都没办法跟上的，到目前为止，但过几年我不知道，嗯、所以能够尽量的来喝台湾茶，嗯、台湾制作的嘉义龙茶，是因为这个茶，你如果在其他国家所制作的嘉义龙茶做出来的茶品，真的没有台湾嘉义龙茶的香醇
0: 。很多朋友们呢，开始慢慢喜欢喝茶，也可以喝出台湾真正茶的味道，还包含了像刚刚老师极力推崇。家叶龙茶，对不对,对,对？真的是要让大家能够了解。所以今天呢，因为时间关系了，我们下次希望老师带来我们更多茶知识，甚至咖哩好朋友请来，难道阿吉盖，难道特别贵这一堆？<笑>茶来讲，茶就跟人生脱离不了关系，对没错。不过今天呢，其实，在访问到这边呢，相信我们大家对于我们蔡宏仁博士、蔡宏仁老师，对于他的过程，还有他的教学，甚至是他为了生存，其实他学到了非常多，尤其把这些转化成自己的专业，很多不管是年轻人还是呢，你期待转职、期待斜杠的朋友，更能够更加的了解。今天也非常谢谢我们的蔡宏仁老师，来到节目当中分享了这么多，谢谢您
1: 。好，谢谢阿果老师，也谢谢各位听众。节目的最后，在 Podcast 还是记
0: 得透过 Apple、Google、KK b 吧、Spotify 还有三岸声浪以上几个平台，可以让我们的节目呢不断的收听，也可以听之前的、听新的追踪都可以。也请大家给我们小额赞助抖内，让我们能够越做越好。我是阿国，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。